0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. La primera noticia de hoy es que eh, la derecha en Chile obtuvo una amplia victoria en la elección del eh, Consejo Constituyente. Estos son los 50 miembros del de, eh, grupo que redactará un nuevo proyecto de constitución para Chile que se sometería a plebiscito el 17 de diciembre de este año. Las coaliciones de derecha, Partido Republicano y, y de centro derecha, Chile Seguro, obtuvieron 33 consejeros. Creo que están aún pocos votos de eh, la mayoría necesaria para eh, para legislar eh, por cuenta propia. En cualquier caso, la coalición de Boric, Unidad para Chile, solo obtuvo 16 representantes, men menos que el número 21 requerido para poder tener eh, poder de, de veto en, en las decisiones, es decir, poder impedir la adopción de decisiones. Y el grupo Todo por Chile, lo que solía ser la concertación de partidos por la democracia, que gobernó buena parte del periodo democrático, desde el fin de la dictadura, básicamente eh, pese a obtener cerca del 10% de los votos no obtuvo representación en el Consejo Constituyente, tampoco el partido de la gente. Y el número de votos nulos y blancos eh, superó los 2.200.000 de aproximadamente 11 millones o un poco más de votantes, más del 21% del total de votos emitidos. La redacción de la nueva Constitución se va a basar en un anteproyecto preparado por una comisión de expertos, eh, 24 en total designados por los propios partidos políticos representados en el Congreso, y esa comisión de expertos eh, presentará el anteproyecto a al Consejo Constitucional el 7 de junio de este año. Paradójicamente, el partido con mayor votación, el Partido Republicano, ha reiterado que a su criterio no eh, se necesita una nueva Carta Magna en Chile. Eh, la segunda noticia es que arribaron a Venezuela los 115 ciudadanos de ese país que se encontraban varados en la frontera entre Chile y Perú y que eh, aceptaron formar parte de este primer vuelo. El gobierno venezolano costeó el vuelo que partió de la ciudad de Arica eh, la paradoja aquí es que el vuelo, eh, digamos, eh, se hizo a través de una nave de una aerolínea privada, porque dado que el gobierno venezolano ha entrado en cesación de pagos de parte del servicio de su deuda externa, corría el riesgo si utilizaba uno de sus propios aviones de que hubiera eh, iniciativas eh, ante el Poder Judicial para intentar incautarlos. La mayoría de migrantes se encontraba en el puesto fronterizo de Chacayuta, pero fueron conducidos a Arica para tomar el vuelo, que es la ciudad chilena desde donde partió. La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria Fuentes, declaró que el 90% de las personas entrevistadas en la región de frontera eh, son de origen venezolano y buscan regresar a su país. Anunció que eh, continuarán las gestiones para realizar... Eh, futuros vuelos de esta misma naturaleza desde distintos puntos de Chile eh, centenares de inmigrantes se encontraban básicamente varados entre Chile y Perú la mayoría de ellos venezolanos y en segundo lugar procedentes de Haití porque eh, el gobierno peruano les negaba el paso alegando que carecían de documentos válidos Chile a su vez había enviado soldados a la frontera para controlar la entrada de indocumentados y el Congreso de ese país aprobó una norma que permite de detener a los inmigrantes que no porten documentación. Finalmente, en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden pidió, por enésima vez, prohibir los rifles de asalto en Estados Unidos. Eh, exhortó al Congreso a hacer eso después de que un individuo... Con fatiga militar y portando un rifle de asalto estilo AR-15, arma de guerra básicamente, que no tiene uso civil legítimo, asesinar a ocho personas en un centro comercial del estado de Texas, incluyendo niños. Y es la segunda masacre con mayor número de muertos en Estados Unidos en lo que va de este año después del tiroteo en de Monterrey Park en el estado de California, donde murieron 11 personas en enero pasado, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, si bien calificó los hechos como una tragedia indescriptible, se negó a decir si debe restringirse la venta de armas. La solución a largo plazo, afirmó, es abordar el problema de la salud mental. Como veremos en una próxima ocasión, esto no es cierto. Ahora, es poco probable que la exhortación de Biden sea recogida por el Congreso, dado que los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes y se oponen a al eh, tipo de medidas sugeridas por el presidente. Estados Unidos, recordémoslo, es el país desarrollado con la tasa de muertes por armas de fuego más alta del mundo, además de ser el país con mayor proporción de armas de fuego en manos de población civil, en el mundo, si mal no recuerdo. Según la ONG Gun Violence Archive, que define tiroteos masivos como aquellos que producen cuatro muertes, cuatro o más muertos o heridos, sin contar al atacante, es eh, o sea, una definición más laxa que la habitual, que solo cuenta muertos en, en tiroteos. Bajo esta definición, el país, Estados Unidos, habría sufrido 199 tiroteos masivos en lo que va del año. En cuanto al tema de análisis, es el proceso electoral en Chile. ¿no? Eh, si recuerdan eh, quienes siguen este podcast, eh, en ocasiones anteriores dijimos que contra lo que sugería la cobertura en medios, no se estaba produciendo un giro a la izquierda en Sudamérica o América Latina en su conjunto y el que lo que había era más bien un giro contra los oficialismos sean de derecha o de izquierda y que si bien ese giro contra el oficialismo podía tener causas locales en eh, algunos países era difícil creer que eh, la derrota eh, del oficialismo en 16 o 17 elecciones eh, generales consecutivas digamos, careciera eh, de causas internacionales. Era difícil, repito, creer que no hubiera simultáneamente, además de causas locales, causas internacionales, y estas no son particularmente difíciles de identificar. Por un lado, el mundo padeció la mayor pandemia en un siglo, desde la gripe española, que acabó hacia 1920-21, eh, en segundo lugar, eh, el mundo padeció también en años recientes la mayor recesión internacional desde la Gran Depresión que acabó en 1933 y, por último, estamos padeciendo todavía hoy la mayor inflación internacional en más de 40 años. Entonces, es comprensible por qué hay un hastío con el oficialismo no solo en América Latina, pero aquí se expresa de una manera muy clara en un voto contra el oficialismo cada vez que hay elecciones generales. Y que si bien la izquierda era la principal beneficiaria, porque en la mayoría de casos estaba en la oposición, cuando la izquierda es eh, la fuerza de gobierno, también padece de este desgaste eh, que lleva a que la mayoría vote en las siguientes elecciones contra el oficialismo, sea de derecha o de izquierda. Bueno, eso es lo que parece estar ocurriendo en Chile. El partido que gana es el Partido Republicano, eh, que curiosamente decía hasta la víspera de hecho lo sigue afirmando que Chile no necesita una nueva constitución ellos están por mantener la constitución de 1980 aprobado durante la dictadura de Pinochet pero dado que la mayoría de chilenos parece creer que sí es necesaria una nueva constitución según las encuestas eh, básicamente el argumento era que eh, en todo caso el cambio de constitución no era prioritario que lo prioritario para Chile hoy en día eh, y esto también con base en las encuestas era el tema de la seguridad ciudadana ¿no? ahora, en cuanto al tema de la seguridad ciudadana la paradoja es la siguiente por un lado la tasa de victimización no ha crecido significativamente de hecho no ha crecido virtualmente nada eh, se mantienen según el sondeo de paz ciudadana en 32 hogares que dicen haber sido víctimas de robo o intento de robo eh, en el último año pero no habiendo crecido la tasa de victimización, lo que sí ha crecido es la percepción de, de amenaza por acción de la delincuencia, la percepción de temor. 28% en esa misma encuesta declaró que su nivel de temor a la eh, delincuencia era alto eh, y esa es eh, la mayor proporción en eh, 22 años. Probablemente tenga que ver, como ocurre también en el Perú, de que la cobertura mediática del fenómeno de la inmigración pone un énfasis eh, excesivo, francamente, en, eh, en la nacionalidad del perpetrador de un acto delictivo, sobre todo cuando es un homicidio, eh, sobre todo cuando se trata de venezolanos, que es el principal grupo inmigrante en años recientes, tanto en Chile como en Perú, o en Colombia también, ¿no? Ahora, eh, los consejeros constitucionales son 50, 22 del Partido Republicano. O sea, el Partido Republicano, en otras palabras, es la única fuerza que cuenta con suficientes consejeros como para tener poder de veto sobre la redacción de la nueva Constitución. Se requerían 21 para ese poder de veto. Creo que la cifra final no es 22, sino 23, ha aumentado. Entonces, el Partido Republicano tiene poder de veto sobre las decisiones, pero no tiene mayoría suficiente para aprobar decisiones. Chile Seguro, el bloque de centro-derecha, y fíjense el nombre, Chile Seguro, eh, recogiendo la preocupación ciudadana en torno al tema de la seguridad, tiene 11 eh, consejeros constituyentes y el bloque de izquierda, eh, Unidad por Chile, de Boric, eh, tiene 17, o sea, el gobierno no tiene el número mínimo de consejeros para tener poder de veto sobre las decisiones, que, repito, era 21. Así que va a depender en buena medida de la centro derecha, del bloque Chile Seguro, eh, qué tipo de decisiones se adopten, siempre y cuando, repito, el Partido Republicano no use su poder de veto. Eh, en todo caso, el Congreso ya había acordado eh, 12 directivas respecto cosas que deben estar por necesidad incluidas en la nueva constitución. Por ejemplo, temas como que el Estado debe ser definido como unitario y descentralizado. Uno dirá, bueno, ¿qué necesidad de poner eso ahí cuando ya es ese el carácter del Estado chileno? Eh, pero claro, cuando uno ve que eh, había la propuesta de un Estado plurinacional en el proyecto de constitución contra el cual votó la mayoría de chilenos en septiembre del año pasado, y aunque el definir al Estado como plurinacional no necesariamente indicaba que este debiera dejar de ser unitario, de hecho no indicaba eso, pero había el temor de que pudiera implicar eso o pudiera llevar a reivindicaciones federalistas en el futuro, por eso se consideró conveniente relevar que el proyecto debe indicar que Chile es un Estado unitario. El tema de eh, mantener el carácter descentralizado del Estado siendo unitario, tiene que ver con el hecho de que había quienes planteaban la conveniencia de restringir la autonomía de la región de la Araucanía por los hechos de violencia perpetrados por grupos provenientes, pero no representativos, de eh, los indígenas mapuches en esa región. También se habla de reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena, definir que el Estado chileno tiene tres poderes separados e independientes, Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Esto, aunque parezca mentira, es necesario incluirlo a criterio de los partidos representados en el Congreso, porque aunque no se recogió en el proyecto de constitución rechazado en septiembre, sí se formularon entonces propuestas que eh, sugerían disolver los tres poderes del Estado para eh, reemplazarlos por asambleas populares que irían desde el nivel local hasta el nivel nacional. Eh, además, eh, el proyecto debe consagrar, como ocurre ya eh, en el, la Constitución existente, la autonomía del Banco Central, de la Justicia Electoral, del Ministerio Público y de la Contraloría. Se debe proteger derechos fundamentales, incluyendo el derecho de propiedad. Eh, pero claro, la gran ausencia es que no están los derechos sociales, que era uno de los grandes cambios que buscaba introducir la izquierda en una nueva Constitución las fuerzas de centro izquierda también estaba en esa línea eh, y aquí Chile seguro va a ser la fuerza de Irimente, ¿no? Eh, en qué medida se incorporen derechos sociales como derecho a la salud y a la educación que a diferencia de la Constitución peruana del 93 no están consagrados en la Constitución chilena de 1980, ¿no? Ahora de cómo el Partido Republicano use su poder de veto dependerá, en mi opinión, su suerte política futuro. Boric, eh, demostrando que parece haber aprendido de los errores de la izquierda en el pasado, no me queda claro que el conjunto de la izquierda haya aprendido, pero Boric sí, aparentemente, advertía lo siguiente. El proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distintos quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Y la verdad que es una advertencia bastante eh, pertinente, ¿no? eh, Eso es lo que podría perder el Partido Republicano. Creer que una mayoría contingente, y no es una mayoría del electorado, pero una mayoría contingente de la derecha, cuando menos, sino de su propio partido, es una mayoría está, digamos, eh, condenada a ser una mayoría permanente en el tiempo eh, la izquierda que había ganado eh, una amplia mayoría en la anterior asamblea constituyente creyó que como muchos de sus integrantes pensaban que ellos eran la representación natu natural de los intereses del pueblo eh, la, eh, el resultado electoral no era un resultado contingente sino la expresión de ese carácter representativo de la izquierda, por lo demás hablando del pueblo en singular, y tal cosa no existe el pueblo está compuesto por grupos de personas con ideas o intereses muy diferentes entre sí, y claro eh, la izquierda, eh, repito, creyó que un resultado contingente de las circunstancias era eh, la representación de la voluntad histórica del pueblo chileno eh, en lugar de darse cuenta de que en un contexto de las mayores movilizaciones en Chile desde eh, el retorno a la democracia y una pandemia los jóvenes que, normalmente, que son más progresistas que el promedio de los electores y que normalmente votan en menor proporción que la media en esta ocasión votaron en mayor proporción que lo habitual eh, y los adultos mayores que eran más vulnerables a la pandemia que normalmente son más conservadores y más proclives a votar que, que el promedio de los electores, en esa ocasión votaron en menor proporción de lo habitual. Y además, mientras el referéndum para eh, decidir si debía elegirse una asamblea constituyente no contenía la obligación de votar, el referéndum que debía aprobar o rechazar la propuesta de constitución emanada de esa asamblea constituyente sí suponía la obligación de votar y que por eso mientras en uno votaron cerca de ocho millones de personas, en el segundo votaron más de trece millones. O sea, eran circunstancias muy diferentes. El error que podría cometer ahora la derecha, eh, equivalente a este error que cometió la izquierda en su momento, es no darse cuenta de que, por ejemplo, cuando se vota el rechazo a la Constitución, a la propuesta de Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente, según la encuestadora Cadem, solo 17% estaba por el rechazo puro y duro del proyecto de Constitución, solo 12% estaba a favor de aprobar el proyecto de Constitución sin cortapisas, pero 35% estaba a favor de lo que se deben llamar rechazar para renovar y 32% estaba a favor de, lo que se deben llamar en la encuesta, aprobar para reformar. Es decir, dos terceras partes de los electores querían cambios en la Constitución, pero no querían la Constitución tal cual eh, fue redactada por la Asamblea Constituyente. Probablemente subestimar la voluntad de cambio entre el electorado chileno podría ser un error equivalente al que cometió la izquierda, que podría cometer el Partido Republicano, en cualquier caso, si el proyecto que emane de este Consejo Constituyente eh, no es aprobado en diciembre de este año por la mayoría del electorado, seguiría vigente paradójicamente la Constitución de Pinochet que en algunas encuestas hasta un 80% de la población quería cambiar. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.